0: Всем шаббат. Шалом. Слава Богу за этот день, который Он сотворил. Недельная глава Гадашим. Удивительно, Бог устроил все расписание, чтение Писаний для нас. Началось время счета дней Амера. Началось время приготовления нас к чему-то большему. Выход из Египта, по сути, это освобождение от физического рабства. А встреча со Всевышним Она требует Определенной внутренней работы Каждого из нас Чтобы очистить душу нашу Осветить ее Обратите внимание как начинается глава Бог обращается к Моисею и говорит Объяви всему обществу сынов Израилю В Торе вот это вот Всему обществу написано таким образом Что Эльколь Эдат Бнная Израиль. То есть часто в Торе слышно такое обращение: скажи сынам Израилю, да. А тут всему обществу, да. То есть всем и большим, и маленьким, и познавшим, и непознавшим. Всему обществу вместе. Всем, 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 без исключения. Обращение такое. Скажи им. Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. И вот это повеление, святы будьте, оно в себе несет какое-то действие со стороны тех, к кому это повеление обращено. Скажите, это обращение можно назвать заповедью? Да, и амэн. Это заповедь. Я бы сказал, что это очень большая заповедь. То есть, когда Бог говорит, будьте святы, то нам хотя бы нужно иметь разумение, а что это значит быть святым. Правда? Вот на сегодняшний день, если посмотреть христианские источники, то там нету такого ясного разумения понимания святости. Даже уже одно то, что Бог обращается Ко всему обществу израильскому Ко всем сынам Независимо от того уровня познания И от той святости В которой каждый из них Он просто к каждому обращается Будьте святы И поскольку это обращение ко всему обществу То значит каждый в том месте, где он находится Вот в той среде, где он живет он должен быть святым И вот это слово быть святым Оно уже изначально в себе Как бы подразумевает такой смысл Что речь не идет о полноте святости Потому что свят только Всевышний А речь идет о том стремлении их святости И это стремление должно быть постоянным По мере нашего возрастания И познания этой святости Вы понимаете? Тогда, если мы сегодня начнем смотреть виды святости, которые проповедует христианская теология, в частности, отшельничество, то это совсем не попадает в то, что Бог говорит в Торе. То есть, суть святости – это отделение, да? Знаете, да? суть святости – надо отделяться. И вот человек, значит, понимает это отделение – как удаление от общества, от людей, жизнь в отшельничестве. И вот таких людей, значит, возводят в канон, называют их святыми. Об этом ли Бог говорит, говоря, будьте святы? Мне очень проговорила еврейская неделя на недельную главу Торы к Дашим. Здесь вступление пишется. Глава к Дашим начинается словами, святы будьте, ибо свят я, Бог всесильный ваш за этим следуют десятки заповедей исполнением которых еврей может осветить себя и связать себя с божественной святостью я хочу чтобы вы вот это мышление вот эту последовательность отметили у себя Значит Бог говорит будьте святы И по сути эта недельная глава Она ключевая во всей Торе Она охватывает практически большую часть заповедей О которых говорится в Торе И значит Бог говорит будьте святы И дальше дает заповеди Которые надо исполнять Заповеди которые будут человека отделять Заповеди, которые в конечном итоге Свяжут человека со Всевышним То есть начинается путь Будьте Это значит требование ко мне Каждому из вас Стремиться быть святым Что такое святое? Что значит быть святым? Ну скажем, для нас проще определить Что является несвятым. Правда? Как бы это мы легче чувствуем в своем сердце. Даже словами трудно сформулировать, но мы понимаем, что вот этот вот сериал, это не святое. Вот этот вот разговор, в котором я сейчас присутствую, это не святое. Вот эта вот книга, которую я читаю, вот это не святое. Я понимаю, что все, что не святое, мне надо от этого удаляться. И когда я от этого удаляюсь, тогда я отделяюсь от этого. Что же такое святое? Нет никого святого, кроме Всевышнего. И чтобы познать суть этой святости, Он нам дал слово, через которое раскрывается эта святость. И вот когда мудрецы пишут, что за этим следуют десятки заповедей, за повелением Бога быть святым, исполнением которых верующий может осветить себя и связать себя с божественной святостью, то я понимаю, что действительно есть процесс. И это никак не противоречит Новому Завету. Вот давайте посмотрим хотя бы Фессалоникийцам первого послания, 4 глава. 3 стих написано. Ибо воля Божия есть освящение ваше. И дальше написано, что стоит за этим освящением. Чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Потому что Господь мститель за все это. Как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. То есть, Бог нас призвал к святости. Он говорит, будьте святы. И в первом послании Петра, в первой главе, в 16 стихе, даже раньше надо читать С 14 допустим Петр говорит в первой главе Как послушные дети не сообразуйтесь с прежними похотями Бывшими в неведении вашем Но по примеру призвавшего вас святого И сами будьте святы Во всех поступках Ибо написано Смотрите 1 послание Петра 1 глава 16 стих Написано Ибо написано Будьте святы потому что я свят. Апостол Петр в чистом виде цитирует книгу Левит, 19 главу, 2 стих. И дальше он пишет. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. О каком времени странствования речь идет? о пути нашей души, о прохождении нашей души через этот мир. Это время нашего странствования. И Петр говорит, со страхом проводите время странствования вашего. В Римлянах, в 6 главе, мы читаем 17 стиха. Благодарение Богу, что вы, были прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческом, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены вашей в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерти. 22 стих. Но ныне. Когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. А конец жизнь вечная. То есть... Святость – это не есть что-то данное, как постоянное и неизменное. Святость – это есть плод, это есть результат нашего странствования. И суть этого плода – это познание Всевышнего, потому что один свят только Бог. Вы согласны со мной? На этом пути странствования есть Одно такое препятствие Человеческое, по моему разумению Скажите Можно ли Назвать человека Святым Или стремящимся к святости Если он Старается жить и исполнять Заповеди Бога С той мотивацией, что ему Это надо делать То есть, снаружи он как бы Праведный, да, он все делает по правде, законно Он все делает правильно Но мотивация у него Скажем, допустим, в Израиле мотивация Он будет соблюдать шаббат Он не будет есть ни кошерного И все только для того, чтобы сохранить свой статус принадлежности к, к общине да? Мотивация, значит, сохранить принадлежность к общине Потому что это подразумевает какие-то льготы, да? Есть много других мотиваций. Да? Вот в нашей среде можно увидеть людей, которые пришли из язычества с таким рвением и энтузиазмом человеческим, что они готовы и обрезать себя, и кипу одеть, чтобы быть похожим на еврея. Потому что кто-то сказал, что если ты будешь обрезанным, то ты по-любому спасешься. Да, и Вот у него, значит, такая мотивация Быть похожим на еврея Чтобы спастись И снаружи выглядишь он В общем-то, человек праведный Такой, волевой Скажите, можно сказать о таком человеке, что он свят? Тогда чего же во всем этом не хватает Чтобы это действительно было настоящим То есть мы сейчас определили Сделали такой э, простой вывод Что праведность может быть и без святости Но это самоправедность Но когда есть истинная святость То тогда есть и истинная праведность Правда? Тогда э, скажите мне Чего же не хватает человеку для того Чтобы праведность была истинной праведностью И чтобы была святостью Инта, что ты сказала? любовь. Амин. Амин. Вот мы пришли к самому важному, к самому ключевому моменту. Святость, она невозможна без любви. И если мы читаем сегодняшнюю недельную главу, то мы видим, что идет перечисление многих заповедей. И я вам Прочитаю один пример То, как Раша комментирует Потому что это очень важно Вообще в том, чтобы ориентироваться Вот этой передаче тех мыслей Которые записаны в Торе Определенными словами Допустим, вы очень часто встречаете После какого-то повеления Или после какого-то слова Стоит точка и дальше написано Я Господь да? И вот, вот это Я Господь Это очень много значит я попробую вам сейчас прокомментировать Вот один из примеров В заповеди о почитании родителей Что значит Вот эта фраза «Я Господь» И потом мы придем к 18 стиху Когда речь уже идет о заповеди Любви к ближнему То есть, если в общем сказать тему О чем я буду сегодня говорить Или о чем я говорю То проповедь могла бы назваться так «Будьте святы» Или люби ближнего, как самого себя. И вот. вот что за этим стоит, я попробую вам сегодня рассказать. Я сегодня утром за завтраком супруге своей говорил, знаешь, вот то, что мне Бог показал, оно такое нежное и хрупкое внутри меня. Я даже боюсь, как бы мне это не, не раздавить, вот чтобы это сохранить, вот донести до вас и самому в это вникнуть. Поскольку для меня это настолько новое, что я благодарен Всевышнему, что Он открыл это нам. Начнем с 19 главы Глевит. Пусть каждый человек боится своих матери и отца и соблюдайте мои субботы. Я Господь Бог ваш. Очень такая как бы странная связь отношения к родителям. Заповедь о Шаббате. И я Господь Бог ваш Что это все значит Вот послушайте Что комментируют мудрецы. Тора поставила заповедь О соблюдении субботы Рядом с заповедью О страхе Перед матерью и отцом Всевышний говорит Хотя я и предостерег тебя Чтобы ты боялся отца все же, если он прикажет тебе нарушить субботу, не слушай его. И тоже касается всех заповедей. То есть, это место мудрецы комментируют так. Ты должен почитать своих родителей и даже бояться их. Но если они тебе будут говорить, чтобы ты нарушил субботу или нарушил какую-то заповедь, то ты не слушай меня. Поэтому сказано «Я, Господь, Бог ваш, и ты, и твой Отец обязаны почитать Меня, поэтому не слушай Его, когда Он велит приступить Мои заповеди». А в чем проявляется страх перед родителями? Ответ. Не садиться там, где обычно сидит родитель. Не говорить, перебивая его и не противоречить ему. А в чем заключается заповедь почитания родителей? Кормить и поить их, одевать и обувать, встречать и провожать. Вот так коротко комментируется этот стих. Это Раши. Значит, дальше идет у нас много заповедей. И сразу после заповеди о субботе идет заповедь об отношении к идолам. И опять написано, я, Господь, Бог ваш. Я не буду комментировать. Вы все понимаете. И вот пятый стих Очень особенным тем, который начинает Показывать Каким образом Возможно Прихождение или достижение святости Потому что мы уже уговорили, что можно просто Выполнять заповеди как работа Потому что надо И тогда это не приближает к Богу И ничего не дает человеку, кроме самоправедности Смотрите, как написано. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. Здесь очень много комментариев на этот стих. Я скажу коротко, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Ну, к примеру, вы встречаете Шаббат. Накрываете стол, и ну, у вас мотивация такая. Ой, сегодня дети соберутся. Хочется, чтобы им вкусно было. Хочется, чтобы они порадовались вот этому нарядному столу и побыли мы все в теплой, дружной компании. Так редко все вместе собираемся, хотя бы в шаббат. Да? Тогда для кого ты стол накрываешь? Вы понимаете? Для себя. А вот здесь вот написано, потому что шабатний стол это тоже жертва мир. Но, скажем, она не в такой степени мирна, когда храмы, когда мы приносим жертву животное мирно, как в благодарность за то обилие чудес, которые Бог сделал. Но написано, приноси Господу жертву мирную так, чтобы обрести благоволение. То есть, ты должен эту жертву принести Всевышнему. То есть, вот это все, что ты делаешь, ты это делаешь ради Него, не потому, что надо, и не потому, что муж сказал, что сегодня шаббат, сегодня стол должен накрыть. А потому, что ты его любишь. Мы святость связали с любовью. Правда? Во. И когда ты вот так будешь готовиться к шаббату, накрывать стол, Конечно здорово, что дети во всем этом будут участвовать Но самое главное Всевышний будет в этом участвовать А если он будет в этом участвовать Тогда и дети твои осветятся Вот как начинается Глава Гдашим Будьте святы Вот Бог показывает этот путь Как мы можем Достигать святости Все что ты делаешь ты должен делать так, чтобы приобрести благоволение у Всевышнего. И суть того, что значит приобрести благоволение, то есть ты должен это делать не потому, что надо, не потому, что хочешь порадовать кого-то, не потому, что хочешь выглядеть перед кем-то праведным, а потому, что ты его любишь. И ты это делаешь для того, чтобы его порадовать. дальше. Еще идет перечисление заповедей, и они как бы шаг за шагом, шаг за шагом отделяют. Отделяют нас от всего не святого, от всего нечистого, и приближают нас к Богу. И вот теперь мы подошли к ключевому моменту. Мне хочется, чтобы сегодня вы услышали то главное из всего, что я хочу вам сказать. Знаете, когда я читаю некоторые местописания в Новом Завете, ну, к примеру, вот я Петра уже цитировал, да, первую главу, первое послание. Я прочитаю. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями» – это 14 стих 1 Петра, 1 глава – «бывшими в неведении вашим, Но, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Скажите мне, вот после всего, что я уже сказал, что значит, сами будьте святы во всех поступках. Значит, все, что ты делаешь, ты это делаешь пред Всевышним, как бы в стоянии перед Ним, и потому что ты Его любишь. Да? И вот через это приходит святость в твоих поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я святы. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Машеха, как непорочного чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, Уверовавших через него Бога, Который воскресил его из мертвых И дал ему славу, Чтобы вы имели веру и упование на Бога. И вот этот дальше 22 стих Следовало бы читать Как продолжение 17 стиха. То есть, со страхом Проводите время странствования вашего, да? Дальше Петр говорит, Потому что у вас уже есть сила, Вы искуплены, вы освящены. И суть вот этого странствования нашего. Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденное не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего века. То есть, суть нашего странствования, чтобы очистить души наши через послушание к истине, к нелицемерному братолюбию. И это все связано с тем, чтобы нам быть святыми. Видите? Значит, главный смысл заповеди «Будьте святы» через послушание истине и ощущение души нашей духом, да, прийти к нелицемерному братолюбию, то есть прийти к любви, к любви к ближнему. Когда я читаю... То же самое первое послание апостола Иоанна, пятую главу. Давайте посмотрим. Там тоже говорится о любви к ближнему. И связывается это с исполнением заповедей Бога. Смотрите, как написано. Второй стих. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Первое послание Иоанна, 5 глава, 2 стих. Написано, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Я этот стих ну, много лет уже нашел в своем сердце. И до недавнего времени, ну максимум, что я мог взять для себя из этого стиха, это то, что моя любовь к Богу в том, что я исполняю Его заповеди. Но то, что это должно свидетельствовать о моей любви к ближнему, я как-то это не мог связать, у меня как-то это не связывалось. Каким образом моя любовь к Богу и соблюдение его заповедей связана с моей любовью к ближнему? У Бога много заповедей. Есть Хуким, есть Идот, есть Мешпатим. И каким образом исполнение этих заповедей, ну, межпотим законы суда, да, я понимаю, что-то как-то, но опять же, это законы суда, это законы, которыми я себя должен судить, как мне нельзя поступать и обличать ближнего, если он, ну, что-то не так делает, смирение обличать. Но как это связано с моей любовью к ближнему, как бы я не мог себе объяснить. И вообще, когда сегодня заходит разговор о том, как каждый из нас понимает заповедь любви к ближнему, мы можем ну, очень много об этом говорить. А какое же Божье понимание этой заповеди? Не буду вас мучить долго. Давайте откроем 19 главу книги Левит и прочитаем 18 стих. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, «Но люби ближнего твоего, как самого себя». Я – Господь. Видите, как написано? Если чуть выше посмотреть, ну, с 15 стиха. «Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему, не угождай лицу великого, по правде суди ближнего твоего». Слышите? Когда я сужу по правде ближнего своего Разве это можно связать с любовью к ближнему? А? Можно В том-то и дело, что можно Я сейчас вам покажу Каким именно образом это связывается И это единственный вариант Каким образом проявляется любовь в полноте Не пугайтесь Дальше читаем Не ходи переносчиком в народе твоем не восставай на жизнь ближнего. То есть, когда ты за глаза рассказываешь о ближнем своем, что ты у него дома видел, что ты слышала, что он сказал, да, тогда ты восстаешь на жизнь ближнего. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Опять. Вроде как бы про любовь ничего не говорится. Говорится о том, чтобы я не враждовал, Говорится о том, чтобы вместо того, чтобы враждовать на нее, я просто сказал ему, знаешь, брат или знаешь, сестра, вот тут вот тебе надо посмотреть. Я не говорю о том, что я такой очень правильный, да, но я вот вижу, что вот здесь вот что-то у тебя с Богом не стыкуется. Тебе бы хорошо постоять перед Всевышним и разобраться с этим вопросом, потому что тебе лучше будет. И когда ты так говоришь, тогда ты и не враждуешь на ближнего, и обличил, и греха не понесешь. Потому что если ты промолчишь То тогда грех на тебе 18 стих Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего Тоже как бы про любовь Тут не слышно ничего да? И дальше написано Но люби ближнего твоего Как самого себя И вот сейчас у нас Два вопроса на которые нам надо ответить Первый вопрос Что значит Любить ближнего Как самого себя А второй вопрос А кто мой ближний Начнем с первого вопроса Вы помните эту заповедь Когда язычник пришел Сначала к Шамаю и попросил его научить всей Торе, пока он будет стоять на одной ноге. Шамай его прогнал. А потом он пришел к Гелелю, тоже известный мудрец, который жил буквально накануне рождения Машеха. Причем Шамай, он вырос в Иерусалиме. И у него была своя школа. Он учил чистоте жизни по заповедям. И его беспокоил еврейский народ. Он к язычникам вообще, как бы, это не его сфера деятельности была. А Гелель до 40 лет, он жил в Вавилоне. И он имел много контактов с язычниками. И он понимал важность вот этой заповеди Всевышнего нести свет язычникам. Поэтому у него совсем другая позиция была по отношению к язычникам. Он как бы чувствовал себя обязанным нести этот свет язычника. А потом он, когда достиг определенных уровней знания в Вавилоне, он понял, что ему нужно расти, и для этого надо идти уже в Святую Землю. Он пришел потом в Израиль и учился в Иерусалиме уже у мудрецов того времени. Так вот, когда пришел к нему этот язычник, вы знаете всю эту историю, он сказал, ну, на эту же просьбу язычника научить его Торе и увести в веру иудейскую, пока он будет стоять на одной ноге. Он сказал, не делай другому того, что тебе ненавистно, в этом вся Тора, а все остальное комментарии. Иди и учись. И именно таким образом Гилель прокомментировал эту заповедь. Люби ближнего твоего как самого себя. Я Господь. Но другие мудрецы все время размышляли. В частности, Рави во все время размышлял над тем, почему Гилель сказал, что любить ближнего как самого себя, в этом вся Тора. И он рассуждал так. Но, кроме взаимоотношений с ближними, есть же много в Торе других заповедей. И праздники Господни, да, и законы нечистоты, и они никак не относятся к взаимоотношениям к ближним. Почему же гилей сказал, что в этом вся Тора? И вдруг он понимает, что если самый твой ближний – это Всевышний, то есть люби Всевышнего как самого себя, то тогда действительно, можно сказать, что в этом вся Тора. И получив это откровение и понимание, сразу раскрылась вот эта глубина вот этой заповеди «Люби ближнего своего как самого себя». Как ее понимать? Ну, как Бог ее понимает? И вот комментируют так. Любить ближнего, как самого себя, ну, если дальше не читать, то можно сказать, что да, не делай другому того, что ненавистно тебе, да? А дальше иди учись. Но когда ты читаешь «Люби ближнего, как самого себя, я Господь», слышите? То тогда это заповедь раскрывается значительно глубже. Помните, мы комментировали заповедь о любви к родителям, я Господь. Вот здесь вот та же самая мысль. Когда мы читаем люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь, это значит, что любить ближнего нужно так, чтобы ближний имел Всевышнего в своем сердце, своим Господом так же, как и у тебя. Вы запишите себе эту мысль, потому что над ней надо много думать, отсюда вытекает понимание всего остального. Значит, если просто, то любить ближнего, как самого себя, это значит любить ближнего так, чтобы его отношение ко Всевышнему стало таким же, как и твое, чтобы Всевышний и в его сердце занимал такое же место, как и в твоем. И это процесс. Значит, любовь к ближнему, главная суть, это приведение ближнего к Всевышнему. Это значит, что ты должен своему ближнему явить такую любовь, чтобы через твое отношение к нему Всевышний стал Господом и его сердце. То есть, твой Господь, который в твоем сердце, которого ты любишь всем сердцем, чтобы он стал, и его Господа То есть по большому Ты должен явить Ближнему образ Всевышнего И когда мы думаем об образе Всевышнего То мы понимаем что Его любовь и справедливость Безмерны Он милосерд и он милостив И он долготерпелив Но прощает всякое беззаконие только Тех кто раскаивается а кто не раскаивается, тех не прощает. Престол Бога утверждается на правосудии. Милость предходит перед Ним. Суд, милость и вера это неотъемлемые части это любви к ближнему. Давайте откроем Евангелие от Луки, 10 главу. Начнем читать. И я думаю, что по мере того, как мы будем читать, вам что-то начнет открываться. Значит, до этого момента мы ответили на вопрос, что же значит любить ближнего, как самого себя, да? Теперь нам надо еще ответить на вопрос, а кто же мой ближний? Это тоже очень важно. Десятая глава. Смотрите, с чего все начинается. Раньше я не мог понять. Теперь вдруг все стало на свои места. Помните, я говорил, я не мог понять пятую главу первого послания Иоанна, где написано, что... Любовь ближнего в том, чтобы мы Исполняли заповеди Бога Чтобы мы любили Бога, исполняли его заповеди И у меня это как-то не связывалось И вдруг вот все стало на свои места Все стало понятно Вот сейчас я вам буду читать и вы тоже поймете 25 стих Лука 10 глава И дальше И вот один законник встал И искушая его сказал Учитель, что мне делать, чтобы Наследовать жизнь вечно Он же сказал ему в законе что написано? Как читаешь? То есть, Ишуа ссылается на Тору и через Тору, как бы опираясь на Тору, хочет показать этому книжнику, как унаследовать жизнь вечную. То есть, в законе все написано. Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей Скажите, что значит возлюбить Бога всем сердцем? Ну, вот в прошлый раз Алекс говорил о своем сыне, который хотел ехать вместе с ним сюда проповедовать. И он говорит, вот я мог бы научить людей различать, что в их сердце есть, кроме любви к Богу. И говорит, это сделать очень легко, если представить, что вот сейчас ты умрешь. И вот, что в твоем сердце, чего тебе будет жалко? И вот, если ты увидишь, что в твоем сердце есть еще что-то, кроме Всевышнего, что тебе будет жалко, вот если ты сейчас умрешь, то вот это вот то, что занимает в твоем сердце место, в которое должен занимать Бог. Так вот, возлюбить Бога всем сердцем, это значит, вот ничего другого там уже не должно быть. Возлюби Господа Бога всей душою твоей. Что значит возлюбить всей душою? Умереть для себя, чтобы жить для Бога. Вот э, всей душой ты любишь Всевышнего? Нет. Телевизор включил, чтобы отдохнуть душою. То, что это нас цепляет, это говорит о том, что есть направление, в котором нам надо работать. Слава Богу. Дальше. Я хочу, чтобы вы четко представляли, что значит возлюбить Бога всем сердцем, всей душою, всей крепостью твоей. Вот как вы понимаете, возлюбить Бога всей крепостью. Ну что такое крепость? Это руки твои, ноги твои. Это все, что ты делаешь. То есть, твое тело – это жертва Всевышнему. Если ты всем телом своим, всей крепостью своей служишь Всевышнему, то тогда уже не, не должно быть этих мыслей, я не могу, я устал. Правда? Конечно. Всем разумом твоим возлюби Всевышнего. Вот сегодня Лена свидетельствовала о той победе, которую дал ей Всевышний. Освободила мысли свои, разум свой от всех они чистоты, от всех этих... А телевизор смотришь? О, видите как? Одно с другим связано, потому что вот все, что в глаза входит... Помните, я вам читал Исаию, 33 глава, 15 стих... Но с 14, Исаия, 33 глава, с 14. -го. Устрашились грешники на сегодня. Трепета владел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Смотрите, для грешников это огонь пожирающий. Для грешников это вечное пламя, да? Они же на сегодня сейчас все там. Помните, я как-то вам рассказывал, что в Царстве Божьем сейчас и, и злые, и добрые. И вот уже приходит время, когда эти злые и грешники на сегодня, им страшно станет. Они начинают понимать, что при этом огне пожирающим, огне закона они жить не смогут. Потому что они всячески всю жизнь отделяли себя. Говорили, что от закона проклятие. И вот Бог говорит через Исаию, значит, кто может жить, на сегодня Тот, кто ходит в правде И говорит истину Кто презирает користь от притеснения Удерживает руки свои от взяток Затыкает, смотрите, уши свои Чтобы не слышать о кровопролитии Вы когда новости включаете Больше всего о чем вы слышите? О кровопролитии Правда? И чем страшнее новость, тем она в топе выше места занимает И это вот, надо это давать народу да? А пророк говорит Затыкать уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии Вот иногда, когда я смотрю эти новости, да, я это вижу Я Деборе уши затыкаю, надо и себе тоже Понимаете, мы как бы думаем, что мы взрослые, мы можем через это пройти, там мы всякое видели, да. А на самом-то деле это то, что наполняет потом твою душу, и оно там живет. И это как нечистота уже. И ты тогда уже всей душой не можешь возлюбить Всевышнего. То есть уши затыкаешь, чтобы не слышать о кровопролитии. И закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Ну, речь идет не о том, что ты будешь видеть зло и пройдешь мимо. А речь идет о том, чтобы ты не смотрел на это зло, наслаждаясь и как бы проводя время тому. Возвращаемся в Луку, 10 главу, 27 стих. Значит, мы как бы немножечко так своими словами поговорили о том, что значит возлюбить Господа Бога своего, всем сердцем своим, всей душою своей, всей крепостью своей, всем разумом своим. И вот когда ты к этому всему стремишься, смотрите, написано, и ближнего твоего, как самого себя, и только что мы сделали для себя большое открытие, что суть моей любви к ближнему в чем? Чтобы он имел Всевышнего в своем сердце, таким же Господом, как он в твоем сердце, когда ты его возлюбил всем сердцем, всей душой, всем разумом, всей крепостью. Ишуа говорит ему правильно ты отвечал так поступай и будешь жить но он желая оправдать себя сказал Ишу а кто мой ближний то есть как бы у этого книжника понимание того что значит любить ближнего как самого себя у него уже с этим вопросов нет он понимает что к ближнему надо относиться так, чтобы через эту любовь к нему Всевышний стал центром и заполнил все сердце моего ближнего, так же, как и мое. И тогда у него вопрос, а кто мой ближний? Кого я должен так любить? Ишуа рассказывает притчу. Очень глубокая притча. Слава Богу. На это сказал Ишуа. Некоторый человек шел из Иерусалима в Ерехон. И попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставившие его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, и привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динаря, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний, Попавшемуся разбойнику. Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иешуа сказал ему, иди и ты поступай так же. Но первое, что меня впечатлило, раньше я об этом не думал, самарянин. Если смотреть на Израиль глазами того времени, когда жил Иешуа, то самаряне, по сути, это были те народы, которых ассирийский царь заселил после того, как десять колен выселил в Ассирию. Да? И с тех пор они там живут. То есть они, в общем-то, к сыновьям Иакова никакого отношения не имеют. В четвертой книге царь, в семнадцатой главе, описано, что когда они стали там жить, вы их начали рвать, раздирать. И они попросили у царя ассирийского прислать священников этой земли, чтобы они их научили, Поклонению Богу этой земли. И там написано очень интересно, пророчески, что с тех пор эти люди, которые там жили, они и Богу этой земли поклонялись, и своим богам поклонялись, и дети, и дети детей, и по сей день так. И вот у пророков написано, что Галилея – это Самария, да? Галилея языческая увидела свет. То есть, когда мы смотрим в Писаниях, и мы видим, что Иешуа всячески скрывал свой статус Машеха от иудеев. Вы читали в Евангелии не один раз. Не говори, да? Иди, не говори, кто это сделал. То есть, когда он был в Иудее, если вы внимательно посмотрите, он всегда старался не открывать свое посланничество. Потому что, если бы Иудеи удостоверили, что он Машех, да, тогда бы все было по-другому. А он знал, что он послан как раз вот в первую очередь в Галилею, то есть, ко всем народам. То есть это его служение, первый приход А уже второй приход Это для иудеев, которые После первого пленения вернулись из Вавилона Вот тогда Евреи стали называться иудеями Так вот, смотрите, самарянин То есть мы с вами вот Большинство из нас Мы самаряне Потому что мы вошли на духовную территорию Сыновей Иакова да? И вот нам Сейчас Нужно на глазах этих священников и левитов Показать истинную святость и истинную любовь И вот эта притча как раз об этом И смотрите, что делает самарянин Он видит человека, который нуждается в помощи Пока самарянин ехал в своем путешествии там, Из Самарии до Иерусалима да, Ему встречалось много людей может быть, те же самые и левиты, и священники тоже встречались. Но он им не предлагал свою помощь. Он предложил свою помощь тому, кто нуждается. Это очень важное правило. Мы очень часто пытаемся свои ценности и свою помощь предложить тем, которые вообще в этом не нуждаются. В вашем сердце живет Господь. И где бы вы ни шли, во всякое время, у вас на пути будут встречаться люди, на вашем пути, которые действительно будут нуждаться в помощи, и вы в сердце своем это будете знать. Так вы знаете, вот это ближний. Вот это вот тот ближний, которому ты сейчас должен явить образ своего Бога. Причем не словами. Ты должен ему просто показать своего Бога. Каждый человек, которого вы встречаете на своем пути, и вы в своем сердце видите, что этот человек нуждается, отнеситесь к нему как к ближнему. Люби ближнего своего, как самого себя. Ну вот мы сегодня с вами разобрали два главнейших вопроса всей Торы. Будьте святы. И для того, чтобы быть святым, надо любить Всевышнего всем своим сердцем, всей душой, всем разумом, всей крепостью своей. И люби ближнего своего, как самого себя. И для того, чтобы любить ближнего, как самого себя, нужно делать все, чтобы тот Всевышний, который в твоем сердце, чтобы он и в его сердце таким же был Всевышним. Амин. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу.